ciao a tutti e ben ritrovati con Outcast Popcorn, il podcast di Outcast.it dedicato a cinema e televisione. Io sono Andrea Maderna e con me oggi c'è Andrea Peduzzi. Ciao. Ciao, ciao, grazie per l'ospitata. Allora, Andrea Peduzzi, perché episodio extra particolare, non della serie regolare del podcast, è un episodio dedicato al Festival di Locarno, edizione 2017, a cui tu sei andato, anche perché mi accennavi prima che è un po' una tua, un tuo appuntamento fisso da quando ancora ti cambiavano i pannolini, più o meno. Sì, sì, sì è un appuntamento fisso praticamente nei superiori, perché mh, all'epoca, tipo quando avevamo i 7-18 anni, facevamo un cineforum al liceo, eravamo stati contattati proprio tramite la presidenza del festival stesso che organizzava un programma che si chiama Cinema e Gioventù che c'è anche adesso in cui praticamente vengono presi invitati dei ragazzi al festival e vengono fatti un po' introdotti nell'ambiente del festival per una settimana era andato un altro ragazzo del Cineforum, non io, però tutti gli altri avevamo fatto collette, eravamo andati lì in campeggio e l'avevamo comunque affiancato da lì di fatto abbiamo proprio conosciuto il festival anche perché è a un'ora da, da casa mia perché io vivo a Como sul sul confine e alla fine ho preso ad andarci tutti gli anni, è diventata proprio una specie di tradizione e ci sono anche molto affezionato. Ok, ehm... dov'è che si... beh sì, a Locarno che scemo, ma <ride> eh, com'è, com'è, com'è organizzato? Non ci sono mai stato io. Ah, non, dunque, Locarno praticamente rimane eh, un po' dopo Lugano, cioè praticamente ancora Svizzera italiana, però è già meno bigia rispetto al, al Ticino che ci sta un po' più vicino all'Italia. Mm. E, e praticamente è molto carino perché il cuore del festival è la piazza, piazza grande, dove ovviamente si, tiene, eh, si tengono le proiezioni serali, cioè ogni sera c'è una proiezione clou, diciamo così, del festival, non necessariamente in concorso. E la piazza è interessante perché è praticamente era uno degli schermi esterni, in senso assoluto, più grandi d'Europa. Adesso io ti parlo di vent'anni fa, non so se ancora adesso compete con le sale gigantesche che ci sono in giro, però ha, leggo 364 metri quadrati, sì, leggo è ancora uno dei più grandi d'Europa. Quindi insomma c'è tutta questa piazza che si chiude attorno allo schermo e che ospita praticamente l'intera proiezione e attorno alla piazza praticamente tutta la cittadina che oddio, potrebbe essere grande per dare un'idea come, come una piccola cittadina di provincia come il centro di Milano dentro um, vabbè comunque diciamo non molto grande la ci sono le zanzare, è importante sulla pro- proiezione in esterna no no no, le zanzare a Locarno guarda, incredibilmente non ce ne sono perché fa freschino ok bene perché quando è agosto qua, là di solito o c'è brutto tempo oppure c'è il sole ma fa fresco quindi niente zanzare però diciamo che Locarno la si gira tutta in, cioè in 20 minuti uno copre a piedi la città da una parte all'altra quindi per darti deve, idea... essere, deve essere invasa quando c'è il, il festival No, 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 invasa principalmente da, da tedeschi, però non <ride> okay. Ma diciamo così, invasa no? da gente, mi, mi sto immaginando uno scenario tipo a Lucca quando c'è la fiera di Lucca. E guarda, è una cosa che potrebbe essere tipo Lucca, anzi, guarda, bravo, il paragone è, è, è quello lì. Solo che non c'è la gente in cosplayer, eh, tranne <ride> tedeschi che sono in cosplayer di MacGyver, perché hanno ancora il mallet, ma giuro, cioè, ne ho visto... Esatto, no, sì, certo, i tedeschi sono in cosplayer da persona degli anni Ottanta. Da in cosplayer da serial killer, cioè, ma ho visto gente che tra l'altro quotate perché vedevo l'accredito così, era l'accredito super figo, eppure erano in giro con i marsupi e dei look allucinanti, poi per carità. Sembravano comunque tutti dei, dei, dei personaggi d'altro tempo. 
Vabbè, ma non giudichiamo, non giudichiamo. No, <ride> Comunque, no, no. Immagino ci sia un, un po' stile, stile Venezia, Cannes, ci sono varie sezioni, concorso, fuori concorso, e via dicendo, no? Sì, sì, esatto, praticamente il festival, vabbè, allora la, il, l'impronta del festival, proprio per distinguersi un po' dai festival, tra virgolette, maggiori, anche se appartiene comunque alla stessa cerchia, che potrebbe essere Venezia e Cannes, ha un'anima più piccola, più indipendente, cioè non compete sul divismo, non compete su eh, quelle che sono magari le, le proiezioni AAA, diciamo così, ma compete invece sui giovani registi o sui scenari emergenti, eh, banalmente, non so, ci sono, ci ho recuperato io, ho conosciuto lì registi eh, giapponesi, cinesi, che altrimenti non avrei mai avuto modo di conoscere in, in nessun altro modo, diciamo così. E sto guardando adesso le sezioni principali, eh, le sezioni più importanti sono praticamente Cineassi del presente, che eh, in pratica premia i registi che sono alla prima o alla seconda opera. Poi aspetta che... Ecco qua. Sì, dedicata alle opere prime e seconde lettori emergenti. Poi c'è Pardi di domani, che invece premia i cortometraggi e i mediometraggi che sono di esordienti o addirittura di studenti delle scuole di cinema. Poi c'è Sign of Life, che invece, eh, leggo dal, dal mio stesso pezzo, dedicata all'intersezione tra linguaggio cinematografico e nuove forme di espressione, per cui potrebbero essere tra cinema e nuovi media, cioè cinema e realtà virtuale e quant'altro. Anche se quest'anno in realtà, nonostante sia un po' dappertutto, a Locarno non mi è parso che ci fosse nulla in realtà virtuale, però potrei dire una scemenza, non l'ho vista io. Poi c'è Open Doors, che invece è un progetto che è molto interessante perché sostiene, eh, anche diciamo, sul piano economico, eh, produzioni di attori indipendenti che provengono da zone del mondo che sono meno avvantaggiate sul piano quantomeno della produzione cinematografica. E poi vabbè, chiaramente c'è la competizione principale che premia praticamente registi anche affermati, in quel caso con il Pardo d'Oro, e poi c'è il Pardo del miglior attore, miglior attrice, insomma le varie categorie da Oscar declinate in forma Pardo. Ecco, diversamente dagli Oscar, però il festival ha proprio la giuria come tipica dei festival europei, per cui ha un sistema di premiazione, poi chiaramente ogni categoria cambia, però molto molto eh, legato all'inclinazione personale al dibattito dei giurati, diciamo così. Mm Certo, sì. Un taglio un po' molto molto soggettivo effettivamente, per quanto possa non essere mai oggettiva un discorso di critica, però insomma non esiste un sistema, tra virgolette, che io sappia matematico, come in altri campi o in altre, in altre manifestazioni. Mm, chiaro, chiaro. Va bene. Allora, eh, a parte ricordando, visto che l'hai menzionato, che comunque sul, su Outcast.it trovate, se volete leggervelo, uno specialone che hai scritto, in cui hai parlato dei vari film che hai visto, e anche tenendo conto del fatto che eh, proprio nella settimana in cui usciamo usciamo col podcast eh, a inizio il, la, la rassegna milanese le vie del cinema do, nella quale ci sono i film del Festival di Venezia e di Locarno, una selezione da entrambi ovviamente, non tutto il programma per intero eh, andiamo un po' a chiacchierare dei film che hai visto soprattutto magari di quelli che ti sono piaciuti di più eh, e che va da sé consigli di recuperare se stanno nel, nel programma di le vie del cinema. Per i milanesi, tra l'altro le vie del cinema c'è anche a Roma ma non sono sicuro uh, se anche lì sia Locarno e Venezia. Ho il dubbio che sia solo Venezia lì. Uh, 
Bene, eh, sto guardando, ma in realtà addirittura credo che a Roma ci sia eh, Cannes, no? Ah, vedi, 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 vedi. Però eh, si tiene dal 14 al 18 giugno, le vedo il giorno no, da okay, Cannes a Roma. A giugno, ma quello anche a Milano, a giugno fanno quella di Cannes, però dovrebbe, dovrebbe esserci anche, ehm, come si dice, allora, quella di Venezia sempre a, nel mese di settembre, però onestamente non... Uh, non, non so, ah, no. eccolo qua da, da Venezia a Roma. Non è lo schermo di via del cinema, si chiama da Venezia a Roma. Il che però mi fa supporre che siano solo i film del Festival di Venezia. Sì, 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 eccola qua. Sì, ci sono mm. Traccio di Locarno. Vediamo sì, i film di Venezia e Locarno nel cinema di Roma dal 15 al 22 ah. settembre. Vediamo, però non riesco a trovare. Sì, 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 ok. Uh, no, allora, in pratica sono due cose separate a Roma, in questo è un momento di grande podcasting, comunque a Roma sono separate, cioè 6-9 settembre, quindi c'è già stata la rassegna di Locarno e poi quella di Venezia per i fatti suoi, 14-20 settembre, quindi vabbè, per chi è uh, di Roma non serve a molto questo podcast, se non uh, per cercare no. i film successivamente, ecco, diciamo. Eh, quelli che ci sono... Se vuoi possiamo iniziare a parlare da quelli che vedo in... Uh che ho visto, diciamo, e che vedo nella scaletta della rassegna milanese, poi magari lì divagare invece sugli altri che ho visto. Va bene, va bene, ok. Quindi direi di cominciare da questo Lola Pater. Incomincia con Lola Pater, che grazie a Dio ho visto, e e che mi è anche piaciuto, in effetti. Infatti l'ho messo nella lista dei frechete, o frechete, ragazzi. Frechete, frechete. Allora, eh, Lola Pater mi è piaciuto, è un film del cineasta parigino Nadir Mokneke, Aiutami perché non... Se mi stai chiedendo la pronuncia, caschi male. <ride> esatto, sì, beh, allora... Ed è interpretato da Fagnardant, questo è più facile da pronunciare, e Fagnardant praticamente interpreta Lola, che è una transessuale che però, appunto, diciamo, è, è, aveva già avuto un, un passato da, da uomo, si era sposata, aveva avuto un figlio, con un precedente rapporto sentimentale, poi eh, ha affrontato, diciamo così, un percorso per diventare donna, e solo che a un certo punto della sua vita eh, decide di eh, reincontrare il figlio avuto dalla precedente relazione, figlio che invece non ha nessun ricordo del padre, comunque un ricordo molto molto sbiadito, e non sa che eh, a quel punto è una seconda madre, tra virgolette. Ecco, tra l'altro il motivo, se non sbaglio, del reincontro è proprio la morte della madre naturale del ragazzo, diciamo così, non so se mi sono spiegato... Sì, più o meno. Allora, ehm, è un film che mi è piaciuto molto, primo perché eh, riesce a gestire molto molto bene, secondo me, una storia così particolare, così insolita, la rende, eh, vabbè, non c'è bisogno di renderla credibile perché probabilmente storie così ce ne sono, però la rende senz'altro molto molto accessibile e diciamo così, non, non la mette su un piedistallo di eccezionalità. Uh, ha una seconda parte che è un po' troppo melodrammatica, però forse anche il personaggio dell'Ardant recita e enfatizza ed è un po' melodrammatico pure lui, quindi in qualche modo è coerente con, uh, uh, con, uh, con l'impronta diciamo, della direzione del personaggio. E, ma devo dire che mi è piaciuto molto, mi è piaciuta l'interpretazione dell'Ardant, l'interpretazione anche del cast di contorno, per esempio il uh, concierge dell'albergo che a un certo punto attraverso pochissimi gesti costruisce un rapporto di intimità con la protagonista, 
e insomma l'ho trovato davvero un, un buon film ok uh, stavo guardando fra l'altro vedo che è già uscito in Francia, così lo sai, in effetti è vero, sì. mi ricordo la locandina e basta, non si sa altro su Internet Movie Database, quindi attendiamo. No, 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 bello, bello, lo... mi è piaciuto molto, è un po'... All'inizio pensavo di trovarmi davanti a qualcosa tipo tutto su mia madre e in effetti ha quel... un pochino di impronta lì, però non è così, ehm, diciamo così... Delirante, colorato, come potrebbe essere un film di Almodovar, è molto molto più basso come volume, però mm-hmm. va bene, poi? Se capita lo consiglio. Poi c'è cioè, eh, Gigi Wonderful Fire the Gun di Travis Wilkerson, che vedo che danno martedì 19, mm-hmm. sempre per la rassegna delle vie del cinema, eh, sono riuscito a vedere anche quello, eh, fammi recuperare... Vedo che l'hai messo comunque fra quelli che ti sono piaciuti. Sì, sì, mi è piaciuto molto anche quello e forse addirittura è stato l'ultimo film che ho visto a Locarno prima di tornarmene, proprio prima di lasciare il festival e... Sì, è praticamente un documentario un documentario gramma, sì, è una storia singolare è un dramma ambientato nell'Alabama quella proprio più buia, razzista, cruda quella che uno si può immaginare come la radice del male americano diciamo così e non so, è un, anche del, so, del il sapore dei, dei momenti più... È Far Cry 5, no? Cos'è il... Sai? Ma quello non, quello non lo so, no? L'ho associato un po' a True Detective alla prima stagione, nel senso che comunque ci ho visto... Adesso non so se True Detective fosse abitato proprio in Alabama, però aveva quell'impronta quel lì, quell'America lì. Non fosse che questo non era fiction, ma era un documentario. Anzi, Mi pare era... fosse in Louisiana True Detective, non vorrei sbagliarmi. Louisiana. Vabbè, che comunque sono sempre gli stati del sud. Eh, perché... No, no, certo, però diciamo, aveva quel, quell'impronta lì di, di razzismo, di piccole comunità che proteggono i loro stessi crimini, eh, addirittura storie familiari che si intrecciano con i delitti locali, insomma, mm-hmm. e la comunità che comunque copre tutto. E in effetti era quello che succedeva. E, eh, il regista Travis Wilkerson eh, è un documentarista praticamente fortemente politicizzato, leggo, che in questo caso eh, sceglie di tornare nei luoghi della sua infanzia eh, perché lui in famiglia ha sempre sentito queste brutte voci, c'è sempre stato questo tabù riguardo al suo bisnonno. Ovviamente era una cosa di cui si parlava e non si parlava, su cui c'era un'aura di mistero, una storia comunque vera, e lui sapeva soltanto, ha saputo a un certo punto da adolescente, che questo avo era stato coinvolto in circostanze misteriose nell'omicidio di un afroamericano. Allora lui praticamente cosa fa? Essendo giustamente un documentarista politicizzato, torna nei luoghi diciamo, d'origine della sua famiglia, anche quelli della sua infanzia, e eh, indaga tra l'altro senza troppi pregiudizi, perché lui dice magari in realtà è tutto un malinteso e non non c'è niente di male, va lì e indaga praticamente sul suo bisnonno, sulla sua famiglia e inevitabilmente finisce con l'indagare sull'intera comunità. E praticamente nel corso della sua inchiesta eh, scopre un muro di gomma, praticamente eh, una resistenza che prima parte dai suoi parenti rimasti lì sul posto e poi anche dalla stessa comunità che coprono questo suo bisnonno, l'unica cosa che lui alla fine riesce a eh, diciamo così, decifrare è che sicuramente il suo bisnonno non era una brava persona. Cioè lui capisce che praticamente non, um, 
non era, il, uh, era sicuramente rimasto coinvolto, o comunque il film ovviamente non, fa, non lancia tesi perché non credo che esista una causa giudiziaria netta su questo fatto, però il regista lascia intendere che il nonno era effettivamente rimasto coinvolto uh, come uh, assassino, comunque complice nell'omicidio di questo afroamericano e che nel complesso comunque era anche una persona molto molto controversa sul piano, cioè non so se era anche legato a abusi sessuali o quant'altro, comunque diciamo non era una bella persona. Però il bello del film è che emerge da questa inchiesta proprio il blocco della comunità verso questo regista che cerca di fare luce su una cosa che comunque diciamo non infanga l'intera comunità, infangherebbe solo una parte di comunità, però di fatto tutti coprono tutti, diciamo così. Il taglio del film è diciamo, abbastanza, come si potrebbe dire, impressionista, nel senso che attraverso montaggio, manipolazione del colore, viene accentuata moltissimo a un certo punto l'atmosfera un po' guastia e malsana di quei luoghi, ci sono dei, delle alternanze con dei documenti audiovisivi dell'epoca, degli anni 60, degli anni 50, in praticamente si, si vedono atti di cucuzzano o quant'altro. Insomma, emerge un corredo, diciamo, all'indagine di materiali, diciamo così, a tema. Ok. Comunque anche questo mi è piaciuto, lo consiglio, e, insomma è un, una cosa che non si vede tutti i giorni e che magari non si può vedere facilmente al di fuori da un festival, proprio perché è difficile che un prodotto così trovi spazio in una distribuzione convenzionale, nel senso è molto molto specifico sia come taglio che come argomento e in più è un documentario, quindi cioè, magari è quel tipo di cosa che potrebbe finire su Netflix, ma difficilmente lo si potrebbe vedere in sala, ecco. Uh, bene, ci sono altri film che sono nella rassegna nella via del cinema? Sì, sto guardando. Uh, no, allora uh, c'è Madame Hyde uh -huh. di Serge Boson che ha vinto, ha diciamo, fatto guadagnare all'interprete principale uh, il Pardo Do diciamo, per la migliore interpretazione femminile e uh, aspetta 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 Isabella Uperta appunto allora io questo film devo ammettere che uh, non sono riuscito a vederlo tutto nel senso che uh, per caso sono entrato nel cinema mezz'ora prima dell'inizio del film che invece dovevo vedere e ho visto l'ultima mezz'ora di questo quindi non vale come critica non vale come recensione no nel senso però lo leggo lì lo vedo e posso dire che effettivamente per quella mezz'ora che ho visto Isabella Uperta ha senz'altro meritato il pardo per la mia interpretazione femminile, nel senso è un po' la sua solita parte che fa dai tempi della pianista, nel senso comunque eh, donna di mezza età che fa brutto, cioè non so come altrimenti metterla, è in quel caso un insegnante che eh, a seguito di un evento soprannaturale ha uno sdoppiamento di personalità e questo innesca praticamente, diventa... Uh, la Madame Hyde del titolo, diciamo così, per il riferimento a Jackie Le Hyde. Eh, mi è sembrato un film alla Lynch, nel senso che aveva una quella mezz'ora che ho visto era mh, irrealistica, allucinata e uh, come si dice 
parecchio surreale, però insomma se quella mezz'ora vale tutto il film e ci vogliamo fidare del parto per l'interpretazione femminile, anche questo io direi di andarlo a vedere, poi vabbè, a me Isabella Huppert piace moltissimo, quindi sono anche un po' eh, partigiano in questa cosa. E, e con questo... Con questo, con questo hai, hai, sono, sono tutti i film che, di cui puoi dire qualcosa sì, che stanno sì, nel programma. Locarno in realtà la selezione non è amplissima, nel senso che sì, vengono sì. per lo più da Venezia e ne resterebbero fuori giusto un paio. Mm, C'è no, Milla che ha vinto il premio speciale della Giuria di Nasti del presente, ma che eh, purtroppo non ho visto. Eh vabbè, pazienza. Parliamo invece di altri film sì. che hai visto di Locarno, a prescindere dal, dall'essere o meno a Milano. Sì. Tipo, cos'è questo Beach Rats? Sì, Miss Rats è uno di quelli che mi piacciono di più, per la verità. Uh, è, ecco, è un film che viene dal Sundance, eh, anche perché diciamo, molto spesso a Locarno si vedono film eh, freschi, freschi dell'edizione appena precedente del Sundance Festival, anzi un po' la vocazione di un festival è la stessa, sicuramente mh, Locarno è meno glamour perfino del Sundance, però di contro... Mh, a quel tipo di atmosfera lì, allora, premesso, io a Sanders non ci sono mai stato, quindi ho un'appreciazione mediata del festival, però me lo immagino un po' così, comunque una, uh, un festival relativamente piccolo, chiuso, praticabile, a misura d'uomo, che in effetti è quello che succede anche a Locarno, tutto sommato, poi ci sono pure le montagne a Locarno, per cui, insomma, è un po' quel, uh, un Sanders europeo, per come la, la vedo io. Uh, Vigeraz è stato il premio di miglior regia all'ultimo Sundance ed è il secondo lungometraggio diretto da una regista americana che si chiama Elisa Hitman, io non la conoscevo, non ho visto il primo e praticamente è ammirato a Brooklyn la storia gira attorno al turbamento di Frank che è un ragazzo, diciamo un po' un bulletto di quartiere che gira assieme agli altri ragazzotti così a mh, mettere un po' a ferro fuoco il quartiere ma che però diversamente dagli altri Truzzi, diciamo così, ha eh, una sensibilità diversa e soprattutto non è, eh, cioè sta cercando di definire la sua sessualità, anzi la sua omosessualità in un ambiente sociale che è molto molto ostile verso questo tipo di cose. Lui in particolare cosa fa? Eh, lui eh, notte tempo da computer, eh, questo ragazzo vive praticamente in uno, nel garage della, sua, della casa della sua famiglia, Uh, lui notte tempo uh, va su siti di incontri per omosessuali e uh, inizialmente chatta e basta, poi pian piano si prende coraggio, si lascia un po' trascinare, prende appuntamento con persone. Tra l'altro, magari molti film tratterebbero questo argomento in maniera sordida, per cui non so se sarebbe il ragazzo che alla fine va e finisce male o fa qualche errore. In realtà tutte le persone che contatta sono persone assolutamente degne e per lo più tranquille, anzi lui che nel momento, diciamo così, Uh, in alcuni momenti si comporta nel modo sbagliato uh, ad ogni modo insomma cerca di mettere un po' a fuoco quella che è la sua sessualità anche nel contempo una relazione con una ragazza e anche quella cosa lui la gestisce con molta difficoltà gestisce con estrema difficoltà il rapporto con gli altri amici tant'è che a un certo punto lo scoprono scoprono che lui ha questi incontri e queste video chat o in qualche modo lui si fa un po' scoprire perché in qualche modo cerca vuole fare coming out uh, però mh, lui dice, no ragazzi, tanto io non sono omosessuale, io semplicemente frego queste persone, così vado da loro, fumo il loro, uh, fumo il loro fumo, diciamo così, non so metterla diversamente, e, mh, e poi li mando a cagare. Cioè in realtà non è vero, è un tipo sensibile, non sono andate così le sue storie, però lui con gli amici li deve mettere su questa facciata. Chiaramente gli amici che sono 
ecco quelli sono forse un po' troppo stereotipati nella loro stupidità, poi magari è così veramente parte della società giovanile americana, non lo so, però mi sono sembrati un po' troppo caricati, se devo trovare un difetto sono proprio i classici bulli stupidi eh, gli dicono dai dai facciamolo anche noi, facciamolo anche noi e da lì si innesca una storia che non diventa mai propriamente drammatica ma sicuramente ha qualche momento diciamo un po' cupo uh, bello, ben recitato realistico, delicato non didascalico mh, piacevolissimo anche nel modo in cui affronta il tema dell'adolescenza del passaggio d'età in un momento in un posto così particolare e anche il modo in cui affronta il lutto e il rapporto con la famiglia perché a un certo punto questo ragazzo ha un padre malato che poi nel corso del film diciamo finirà col morire e anche questo momento il funerale, questo passaggio è gestito in maniera Mm, estremamente realistica bello bello secondo me bene bene bene, bene. mi hai mi hai incuriosito uh, io continuo a guardare se sono previste uscite ma ovviamente per la maggior parte di questi film è, è presto uh, questo in particolare ha, è uscito in America e per il momento e, e a novembre esce in, in Gran Bretagna guarda questo allora l'ho trovato davvero buono poi vabbè chiaramente mh, è brutto da dire ma in questi festival, secondo me, emerge, soprattutto perché si tratta spesso di autori esordienti, la, 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 proprio la differenza di impostazione delle scuole di cinema tra gli, gli Stati Uniti e, e l'Europa, o paesi, del, paesi della cinematografia orientale o, o dell'Europa dell'Est. Nel senso, mh, banalmente, quasi tutti i film americani che vengono dal festival, magari non sono necessariamente quelli che hanno più idee, anche se tante volte ne hanno, ma sono quelli girati con, quasi sempre con maggiore mestiere. Mm, Vabbè, poi qua si tratta anche di un secondo film, per cui figurati. Sì, 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 si tratta di un secondo film. Non direi proprio che si tratta di una differenza di mezzi quanto piuttosto di impostazione. Cioè, se vedo un film di un ragazzo che esce da una squadra del cinema americana, quasi sempre è leggibile, eh, è è quasi sempre confezionato con mestiere. Tante volte invece trovo, a Locarno mi è capitato di vedere film, magari non so, del, europei, che magari avevano delle buone idee, ma che comunque invece difettavano proprio sul piano della grammatica. Quello è, è una cosa che in un festival è così, e in questo momento di cinema, secondo me, emerge abbastanza. Chiaro, sì, sì, sì. Capisco che è l'acqua calda, però... Allora, allora. Poi c'è questo Taramo Arta, Signs of Life, che suppongo sia il titolo internazionale. Sì, bellissimo, bellissimo, me ne ero dimenticato. Questo eh, sono andato a vederlo su insistenza della persona che era con me, perché lei ha una disposizione incredibile a cercare film più, delle tematiche più atroci e, e, e diciamo, scoraggianti. Eh, e mi è piaciuto tantissimo. Questo film è interessante perché, vabbè, è nella rassegna Sign of Life, che eh, se non ricordo male è quella che dice... Ah, Sign of Life è, è, la, è la rassegna, giusto, ok. Si chiama quindi Tara Moarta, il film e basta, sì. Sì, 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 si chiama Tarmo Arta. Sai, no, sì, ho messo nell'articolo, ci sono sì, sì, a fianco sì, sì. del titolo le rassegne nelle quali erano presentate. Eh, Sign of Life era quella che praticamente studia il rapporto tra il cinema e i nuovi linguaggi. Quest'anno quest praticamente eh, uno dei, dei temi che andavano molto era il documentario per fotografia. Eh, mm. Adesso non so, eh, documentario saggio, dicevano praticamente, poi non so se esiste come la classificazione, fidiamoci. Comunque è un film che è messo assieme dal regista rumeno Radu Jude, che tra l'altro era in sala e aveva un tizio con una faccia simpaticissima, era seduto proprio di fianco a me, perché era una sala piccolissima. 
eh, praticamente è uno slideshow, cioè una successione di fotografie prese dalla Romania degli anni 30 e 40, eh, al quale viene sovrapposta la lettura delle pagine di un diario di un medico ebreo che sempre in quegli anni racconta l'ascesa dell'antisemitismo dell e delle persecuzioni. E tra l'altro è un argomento, quello diceva il regista, poi chiaramente che in Romania viene affrontato pochissimo, infatti non viene spesso associata la Romania al nazismo e alla persecuzione degli ebrei. Eh, è molto interessante perché praticamente si crea questo effetto cioè le immagini il regista non le ha scelte necessariamente a corredo delle pagine del diario nel senso magari c'è un'immagine che è dissonante rispetto a quello che sta leggendo il diario lui si è orientato in base ad altre cose per esempio le date se una foto aveva una data che coincideva con la pagina del diario lui le abbinava lettura della pagina e foto quindi magari tu ti trovavi una foto che non c'entrava niente con quello che diciamo ti stavano raccontando a voce eppure nel complesso, nell'insieme cioè evidentemente questa coincidenza di datazione eh, era, funzionava perché ti riusciva a restituire l'atmosfera cioè non, non so dirti diversamente eh, c'era dissonanza però alla fine quando tu esci dalla sala hai l'idea che le foto ti hanno restituito bene il contesto e che questo contesto eh, ha definito quell'aderire bene alle pagine del racconto quindi alla fine si, si amalgamava molto bene eh, alla fine uscivi e avevi bene in testa qual era il clima della Romania di quegli anni Uh, poi non so, banalmente anche le foto erano tutte foto in posa perché uh, l'autore alla fine diceva che all'epoca i fotografi, tutte queste foto venivano da un piccolo studio, sono state ritrovate in un piccolo studio fotografico rumeno quindi erano foto di tutti i giorni, foto di quelle che uno portava dal fotografo a far sviluppare o a farsi fare erano foto che venivano sempre messe in posa cioè che all'epoca in Romania i fotografi di paese avevano un po' dei ruoli registici, creavano sempre un minimo di eh, coreografia all'immagine, per cui non so, anche lì emergevano dettagli come immagini in cui la famiglia aveva sempre, non so, eh, delle armi, oppure dei vestiti militari, oppure c'erano molto spesso scene di caccia, cioè tutte queste cose ti davano qualcosa anche sulla vita quotidiana o su quello che era l'immaginario di quegli anni e alla fine insomma non, non, non posso mettere diversamente finito il film tu avevi la sensazione di aver capito qual era quel contesto lì senza magari che ti fosse presentato in maniera didascalica e anche questo bellissimo e difficilmente verrà visto fuori anche perché la rassegna sign of life è eh, diciamo così la nicchia nella nicchia quindi non credo che avrà mai una forte distribuzione però se mai capita lo consiglio sì, sì, no, chiaro, per chi magari si intriga e vuole andare un po' a curiosare, segnalo che ha un titolo internazionale che è The Dead Nation eh, e vedo che, vabbè, è uscito in Romania <ride> e per il momento non sono previste altre uscite, anche se comunque in qualche altro festival andrà, quindi, vabbè, insomma, poi prima o poi in qualche modo si trova. Sai, magari è il classico film che spunta fuori su Netflix o Amazon Prime Video, può anche essere una roba del eh, genere. Guarda, ti dico, secondo me è estremo persino per Amazon Netflix, per quello che vedo che è la loro proposta di documentari, che comunque tante volte è sorprendente. Vabbè, vedremo. Però, insomma, è proprio, è proprio è più una cosa che secondo me può girare in... Uh, rassegne locali. Il dark web. <ride> Come? Nel, nel dark web più profondo. No, 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 ma più magari... Fra un sito che vende armi d'assalto e uno con le nuove droghe sintetiche, si trova anche... Guarda, secondo me è più da dark web mh, il film che ha visto il concorso internazionale. Cioè, quello proprio è la roba più... 
più pesante diciamo che ho visto ma prima c'è questo Cho, Cho Aeng eh, che è coreano suppongo bellissimo, questo è il film che ho preferito in assoluto al festival quest'anno, cioè quello che io avrei premiato, a parte che vabbè non era nella categoria maggiore perché era cineasti del presente Uh, comunque e in effetti si è portato a casa il premio per il miglior regista emergente questo mm. è bellissimo praticamente è un film coreano e racconta di una coppia di giovani coreani che sono sui 30 anni che per la Corea è già un'età uh, relativamente avanzata per non aver ancora messo su una vera e propria famiglia perché loro non hanno ancora figli tra l'altro scu scusa per dire quanto è oscuro questo eh, il è il secondo film se devo fidarmi di Intermoy Database di questo Dae mm. Wan Kim e non c'è nella sua filmografia, c'è solo il precedente, che è questo End of Winter del 2014, non l'ha ancora neanche aggiunto su Inter Movie Database. Guarda, uh, eppure però se guardi invece su Letterboxd, uh, c'erano delle bellissime playlist di tutti i film di Locarno, c'erano questi anche i film precedenti. Ah, il Letterboxd era più aggiornato rispetto all'Internet Movie Database. Comunque, eh, no, bello, bello, perché vabbè, prima di tutto non era un film per niente pesante, leggero, gradevole, piacevole, anche di intrattenimento, se proprio dobbiamo metterla in questi termini. E praticamente racconta del viaggio in macchina di una coppia di giovani, questi due giovani, Trentelli e Seul, che non sono sposati, non hanno figli, ma che comunque vivono assieme da tanti anni, eh, e decidono di viaggiare eh, in mare fino a, alla località di Samcheok, non cerchiamo di pronunciare azzeccato in coreano perché tanto e loro fanno questo viaggio verso il mare in inverno praticamente loro in città a Seoul sono due persone relativamente inserite lui è un insegnante, lei è una redattrice adesso alle news, ai notiziari quindi comunque hanno una vita diciamo così moderna eh, sono legati alla famiglia di lei che li vanno a trovare tutti i giorni vanno d'accordo e tutto però è la prima volta che entrambi viaggiano fino a questa località eh, di mare ma anche rurale della Corea eh, ed è la prima volta che lui presenta a casa la fidanzata diciamo così ed è bellissimo, nel senso che è quasi tutto un uh, viaggio in macchina fino all'arrivo in questa località, poi c'è il rapporto con la famiglia, uh, molto delicato, molto profondo il modo in cui attraverso pochissimi gesti vengono costruiti dei rapporti credibili e complessi tra i personaggi, cioè per esempio non so, c'è il personaggio della giovane donna, la moglie che conosce la suocera e eh, all'inizio sembrava esserci attrito, uh, ma poi in realtà si capisce banalmente che la sua era solo dispiaciuta, che non si fossero ancora conosciute e eh, in pochissime battute riesce a dare eh, l'idea di come le donne vivono la dimensione familiare eh, in Corea, sia in Seoul che in campagna. Questa cosa qui ti arriva con tre battute. Poi è bello, bellissimo sul piano visivo, dei paesaggi meravigliosi, poi ora non so se gioca tanto l'effetto che è un film esotico orientale quindi guardare una città eh, un paese coreano coperto dalla neve mi affascina più che guardare eh, settimo milanese coperto dalla neve però diciamo funziona funziona molto bene è una bellissima ecco, quell'elemento dell'esotismo c'è sempre dell'esotico sì, che ti affascina a me magari prega un po' magari invece se lo guardo un coreano un film così eh, vive molto diversamente quella dimensione lì però è come è... se tu guardi un film ambientato in Trentino certo <ride> 
però innegabilmente la composizione quella era impeccabile, quindi comunque il valore intrinseco c'era, ecco, poi chiaramente io l'ho percepito anche in maniera diversa, poi sono quelle cose lì che, ti, che in qualche modo poi ti ricordano il modo in cui uno si immagina la Corea o il Giappone o quant'altro, per cui finisce sempre per suggestionare, però insomma, bellissimo. Questo assolutamente da vedere, se, 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 se non passi in qualche rassegna cinese. Eh sì, infatti. Beh sì, magari appunto le rassegne sul cinema coreano, magari me lo fanno, qua in autunno c'è a Parigi una rassegna sul cinema coreano. Ah sì, sì. Già, e, avevi scritto, forse già l'avevi già parlato. Su, sì, forse un anno abbia fatto il podcast. Vabbè, comunque, invece questo Mrs. Fang, mi pare di capire che sia un mattone. Un bel, bel mattone, di quelli, quel mattone bello rifinito bene con gli angoli precisi. Guarda, qui è proprio quando ti dicevo del fatto che secondo me... Mh, vabbè, apro una parentesi. Nel Festival di Locarno ci sono stati diversi direttori. Eh, io ho fatto in tempo a passarne tre o quattro. Quello che ho preferito, che tra l'altro quello che puntava tantissimo sul cinema cinese, era, eh, aiutami, quello che poi adesso è diventato direttore della Mossa di Venezia. Eh, non, eh. non ricordo. Caspita. Um, vabbè, ci arriverò. Ma sì. Marco Muller, che poi è passato okay, a Venezia. Sì. Dopo lo cambio. Marco Muller è stato uno dei più grandi ambasciatori del cinema cinese, nel senso che lui... Uh, ricordo che anche a Locarno poi faceva squadra con altri distributori, critici curatori per restaurare copie del, di film cinesi che non arrivavano. Comunque è un grandissimo uh, curatore di festival, direttore e amante del cinema. Lui è stato il mio preferito in assoluto. Poi ce ne sono, uh, ed è quello che poi di fatto ha portato tutto questo, a Locarno tutta questa... Uh, via preferenziale per il cinema cinese infatti a Locarno c'è da sempre ci sono moltissimi film anche adesso che lui non è più direttore provenienti da queste filmografie uh, invece da 3 o 4 anni c'è uh, Carlo Chatrian che uh, credo che sia torinese e che si era avvicinato a Locarno tra quattro anni fa, non come direttore, ma come curatore della rassegna Manca Impact, che era una rassegna che aveva portato a Locarno, non so, c'era tipo Zautakata, Tomino, o Tomino, non saprei. Uh, comunque, diciamo, aveva portato i manga, anzi gli anime, propriamente, a Locarno. Poi lì da lui è diventato direttore, e uh, non ancora... Cioè, secondo me, fino a quest'anno non si era ancora espresso al meglio, ecco. Per quello che poi vale il andare lì una settimana e vedere più finché puoi, ma non tutti, quindi per avere comunque un'idea parziale di un'impronta, cioè posso andare a, a naso, però mi è sempre sembrato che finora lui non avesse ancora una misura, un'impronta un del festival. Quest'anno secondo me ce l'ha fatta, però una cosa che invece non è cambiata è il fatto che il film che vince, il concorso internazionale, deve essere necessariamente quello che racconta la storia più sfigata in assoluto. Eh, questa è una cosa... <ride> più sfigata in che senso? Dopo la tragedia, sì, più drammatica, più cupa, cioè nel senso se tu... L'anno scorso, per dirti, il film, cioè io ne ho visti anche tanti anche l'anno scorso, però mi ricordo che a un certo punto ero con, con, con una persona che era lì con me e ci siamo separati perché ho detto, no, guarda, io voglio vedere questo film di cazzotti giapponese che sembra bellissimo. Lei fa, no, no, io non ce la faccio, io vado a vedere questo perché legge la sinossi, perché questo sicuramente vince il pardo d'oro. Oh, è la storia di una badante eh, morfinomane, ma eh, una storia veramente, anche solo leggere la sinossi si stava male e ha vinto il pardo d'oro. 
e quello di quest'anno, e invece non ha vinto il Pardo d'Oro, il film di Cazzotti giapponese, che era pure bellissimo. Invece quest'anno questo Mrs. Frank praticamente è un documentario innegabilmente bello, perché non, non è assolutamente pregiudicante, diciamo, la tematica sulla qualità, anzi qui non la pregiudicano affatto, eh, però pesantissimo e dedicato agli ultimi giorni di vita di un'anziana contadina del Fujian che è afflitta dal morbo di Alzheimer. E eh, praticamente per quasi tutto il film... Eh, questa contadina, che attenzione, è un documentario, quindi lei sta davvero morendo. Che, <ride> e quindi è molto pesante da vedere, cioè già il fatto di sapere che non è fiction è ti porta in una dimensione completamente diversa della cosa. Tu per quasi tutto il film guardi pochissimi esterni, cioè quello che succede fuori dalla casa, e per lo più invece la camera da letto di questa donna anziana, indimentita in stato di semicoscienza. La si vede solamente per pochissimo, come era prima, come era anche solo un anno prima, ed era effettivamente molto più azzilla. E praticamente però il bello di questo film, per quanto pesantissimo, è che si vede molto bene tutto quello che succede eh, da attorno a una persona che sta morendo. In pratica lei, la donna, diventa eh, un catalizzatore e costruisce mh, quella bolla a tempo determinato in cui entrano le persone che stanno attorno a un capezzale. Cioè, praticamente all'inizio, eh, nei primi giorni, c'è comunque il senso di straniamento e di, eh, di, di diverso rispetto di non ordinario. Però poi pian piano le persone, anche perché la persona che sta morendo è una persona molto anziana, che quindi non so, le persone che le stanno attorno hanno già, riescono ad accettare diversamente la situazione, le persone che le stanno attorno pian piano iniziano a fare la loro vita quotidiana, comunque ad adattare i loro ritmi della vita quotidiana eh, in questa situazione che invece resta comunque eh, straordinaria, cioè una circostanza non normale, cioè la morte. Per cui si vede che così all'inizio tutti sono preoccupati e fanno discorsi, diciamo così, tutti legati a questa donna che sta morendo poi invece pian piano eh, iniziano a parlare anche di fatti loro, di cose pratiche iniziano a guardare la televisione, iniziano anche a ridere e eh, credo che sia vero nel senso che il film è praticamente la regia è asciutta, c'è cioè solamente quasi sempre una camera ferma che riprende la stanza, per cui è plausibile immaginare che i discorsi che fanno queste persone sono un montaggio di discorsi che hanno fatto veramente, non credo che li abbiano fatti ripetere per cui in questo caso secondo me funziona molto molto bene, cioè racconta benissimo la normalità della morte, ecco, non, non so metterla diversamente, però caspita pesantissimo. Ok, bene. Pesantissimo non me la sento di consigliarlo a tutti, nel senso che comunque è, è, come ritmo è lentissimo, è, insomma bisogna proprio aver voglia. Vabbè, hai abbastanza ben spiegato cosa bisogna aspettarsi se si va a vedere uh, questo film, anche se pure questo immagino. Beh, però questo avendo vinto magari un minimo di, di, di corsia preferenziale per arrivare da qualche parte ce l'avrà. Um, Easy, invece, sono rotti italiano. Mi sa che è uscito in Italia la settimana scorsa. E Easy che deriva da Isidoro Easy, un viaggio facile facile è uscito, sì, è uscito da due settimane fa il 31 agosto è uscito okay, sì. questo è un film italiano secondo me è ben fatto adesso chiaramente è una coproduzione però vabbè di fatto però è un film di un regista italiano eh, Andrea Magnani di cui non ho mai visto niente e... tra l'altro vedo che è il suo primo film Insomma, non, non cortometraggio o documentario, è il suo primo film di, di fiction, se vogliamo, eh, scritto e diretto, tra l'altro. Bello, praticamente è la storia di... Eh, 
questo Isidoro, interpretato da Nicola Nocella, che è bravissimo, che pure non avevo mai visto, o magari l'ho visto in qualche ruolo da caratterista, ma non me lo ricordo, uh, Isidoro da cui Isi, praticamente il suo soprannome, ed è un ex pilota di go-kart che è ingrassato ed è decaduto e che passa tutto il tempo a casa a commiserarsi. A un certo punto il fratello Filo, che è interpretato da Libero di Rienzo, che è un autore un già, già più famoso, diciamo così, eh, lo incarica, che è un, invece una persona di successo, per quanto un po' in intralazione, lo incarica di trasportare una bara dall'Italia ai Carpazzi. Praticamente mh, da qui si innesca un road movie anche classico, poi anche col fatto che c'è di mezzo la bara, rimanda un po' a eh, viaggio di rinascita, di rigenerazione, di riscoperta di sé, e, ed è anche un road movie a tappe, come potrebbe essere l'Odissea, per cui e come i movie più classici sanno essere, per cui celebre, metaforizza in maniera comunque leggera, ironica, questo ciclo di morte e rinascita, attraverso le tappe di formazione del personaggio. E, bah, c'è malinconia, ci sono risate, c'è quel tono un po' dolce, un po' grottesco, eh, che poteva esserci nei film di Sergio Citti, tipo, non so, Immagirandaggio, Casotto, quei film... Eh, Uh, quei film agrodolci di, eh, ma secondo me è, è solo un film sorprendente, cioè, banalmente anche perché è girato con molto molto mestiere. Ok, e fra l'altro segnalo, controllato mentre, mentre ce ne parlavi, che è comunque ancora fuori, non in tantissime sale, ma più o meno in tutte le, le grosse città. No, no, sono andato a vederlo senza capirne niente e... Oddio, da qualche anno sono meno sospettoso verso certo cinema italiano, però comunque sarà che proprio perché sono italiano sono sospettoso, però eh, ho trovato una, un buon film. Ok, bene, bene, buono, buono, buono. Um, questo è nel settimo dia invece? Ah, il settimo dia, eh, se non sbaglio, viene anche lui dal Sundance. Mm-hmm. Beh, sì, comunque è il regista americano, nonostante sì, il... Okay. Beh, è un regista che leggo viene soprattutto dalle serie tv, nel senso che ha girato diverse cose di The Wire e di Mr. Robot, ed è un film sì. che potrebbe essere un film sì, che comunque, alla Fulmonti sì, sì, o alla Sì, il titolo è così perché è ambientato in Messico, ma vedo che comunque poi in America c'è il titolo in inglese, On the Seventh Day. Sì, 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 praticamente è carino, sono quei film di ambientazione che di solito fanno gli inglesi, cioè per cui me lo aspetterei da un inglese, non da, da Kelloch perché è molto più leggero, però potrebbe essere, eh, non so, quelle commedie agrodolce proprietarie, anche un po' tipo Commitments, non so se mi spiego. Mm-hmm. Eh, sai, le cose che faceva Alan Parker, quelle robe lì, non so, a quel, quel taglio lì dolce, amaro, si ride, si piange, ma senza esagerare. Ed è carino perché è la storia praticamente di... Ah, parla anche di calcio, per quello che poi l'ho associato anche al, all'Inghilterra, all'Irlanda. È la storia di José, che è un messicano emigrato a Brooklyn, che per tutta la settimana consegna a domicilio facendosi il mazzo, quindi c'è un po' di denuncia di un certo tipo di condizione lavorativa degli immigrati, ma senza esagerare, comunque non è che viene maltrattato né altro, eh, però la domenica lui si sfoga giocando con una squadretta locale di calcio. Il problema inizia del film inizia quando praticamente ci celebra, eh, se non sbaglio, un matrimonio nel suo nel ristorante dove lavora, e quindi lui è costretto diciamo, a sobbarcarsi un turno domenicale, quindi essendo il giocatore di punta della sua squadra non può giocare. Per cui da lì ci sono tutti gli escamotage che fanno i suoi compagni di squadra, e anche uno, c'è anche uno spettatore interpretato da un autore americano che hanno passeggiato di calcio che si mette anche lui a confabulare e inventano dei, 
trucchetti per farlo assentare dal lavoro nel corso di questa domenica. Per cui, tipo, non so, iniziano, cioè, di un americano che si è appassionato alla partita, un amante del calcio, inizia a fare continui ordini al ristorante per far venire sempre lui. Per cui lui si cambia, si sveste da calciatore, insomma, anche un po' un briciolo di commedia degli equivoci, però poca. Mm, bello, leggero, proprio un film che non gli manca niente. Okay. Uh, vabbè, e poi sì, vedo che qua nel, nel gruppo dei film che hai portato molto si chiude con Atomica Bionda. Sì, uh, Atomica Bionda, non, 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 non ho ancora sentito il podcast dell'altro giorno, che avete registrato l'altro giorno, però non credo che avrò molto da aggiungere, mi è piaciuto moltissimo. Sì, sì, bene, abbiamo parlato bene, poi comunque il, il film è uscito anche da... Ecco, ho avuto la, for- po la fortuna di vederlo in lingua originale, quindi già che ero lì. Vabbè, quello sì, sicuramente è sempre, è sempre un piacere. È un piacere, esatto. Uh, beh, bello, mi è piaciuto molto sia l'intreccio a Vincenzo il giusto, emozionante il giusto. Uh, bella la costruzione degli ambienti, per quanto vabbè, molto caricata, molto non so, la ruffiana, però alla fine funzionava, cioè non, non era per niente sgradevole, poi era, aderiva comunque al tono del film, e poi beh, lei carismatica, bellissima, eh, quasi bel, bello quasi tutto il cast di contorno, non mi è piaciuto tanto James McAvoy, ah. che oh. non so, non... ma allora è una cosa personale, nel senso non... Eh, non l'ho visto bene in quella parte io, nel senso magari avrei preferito qualche altro attore, però insomma di diciamo, non era male. Vabbè, comunque, dai, pro- proseguiamo con... Okay, questo... Bello, bello, uno dei film che ho preferito quest'estate in assoluto. Mm, beh, sì, sì, no, comunque sì, è, stato, è, è, è sicuramente un bel film divertente. Abbiamo poi un gruppetto di film che hai messo fra i, il, il, il dubbio, non, mi hanno, non ti hanno fatto impazzire, ma neanche ti hanno fatto schifo. Sì, <ride> vai a sapere, diciamo così. E, e c'è questo Lucky. Ah, sì, beh, Lucky probabilmente verrà distribuito anche dalle nostre parti, immagino, nel senso che adesso c'è stato il boom di Twin Peaks che è diretto, allora, è diretto da, viene anche questo da Sundance, ed è proprio il classico film da Sundance, eh, è diretto dal caratterista John Carroll Lynch, che mm-hmm. ha fatto diverse parti tra Zodiac, American Horror Story, faceva il clown nella, nella terza stagione, mi pare, quella dei Carnival, Vabbè, abbi pazienza, sì, no, non è che sia molto riconoscibile in quel ruolo. Io l'ho, l'ho visto poi lì che faceva la conferenza stampa e l'ho, l'ho riconosciuto perché lui non recita nel film, lo dirige e basta. L'ho riconosciuto. Sì, sì. No, vabbè, sì, comunque sì, è un caratterista che si sta. Però poi in realtà c'era anche in America Rossi c'era America. anche dei momenti in cui si vedeva non deturpato. Però sì, è, è, è un caratterista. Vabbè, è una faccia che per vero se. È il classico attore, l'ho visto in 50.000 film, ma non so come si chiama. Esatto, e poi anche l'attore che interpreta la, il suo film, che è di Stanton, che eh, vabbè, è un parlatore feticcio di Lynch, quello che faceva il. Il, il fratello in uh, una storia vera mm-hmm. eh, praticamente il fratello che veniva a cui faceva visita il protagonista praticamente dopo anni eh, era in fuoco cammina con me era nell'ultima storia di Twin Peaks eh, proprio una faccia non so da vecchia America di frontiera che se la vedi te la ricordi chiaro sì 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 assolutamente è un attore di Lynch è un caratterista e praticamente interpreta in maniera un po' metatestuale eh, l'invecchiamento sia diciamo il film è ambientato praticamente in una cittadina americana che potrebbe essere non so della California se non sbaglio adesso non non mi ricordo 
che però ha confine con il Messico sicuramente, e, mh, praticamente affronta il tema dell'invecchiamento da parte di questo personaggio, di questo Lucky, che è un novantenne che non ha particolari problemi di salute, cioè è semplicemente molto vecchio, sta invecchiando e si prepara ad affrontare la morte, quella sarà inevitabile, però lui non sta male, non è afflitto da particolari problemi e quindi si può permettere tra virgolette il lusso non essendosi indementito di riflettere sulla sua condizione e ne riflette da solo e poi al bar con altri amici e quasi tutti sono interpretati da altri attori caratteristi e in più anche da David Lynch che è suo amico praticamente mm. che recita un personaggio ovviamente linciano però prendendosi poco sul serio dietroci sopra eh, oltre alla dimensione all'analisi del rapporto con la vecchiaia il film in qualche modo essendo così eh, pieno di caratteristi e girato diretto da un caratterista cerca anche a un certo punto di affrontare anche il discorso del rapporto tra Hollywood e i caratteristi però questa cosa va un po' sfumata, funziona bene secondo me mh, in un dialogo in particolare in cui c'è Tom Skerritt che entra in un bar nel, nel bar in cui Lucky fa abitualmente colazione e i due iniziano a parlare di guerra e in qualche modo tu ti lasci intendere che Tom Skerritt è una sorta di versione invecchiata di Viper il, il personaggio di Top Gun per cui parlano un po' anche di ricordi di guerra e altro però diciamo che la cosa, il discorso sulla solo del caratterista finisce un po' lì, per lo più è un'analisi sul tema della vecchiaia non approfondita, cioè secondo me ha delle pretese che il regista invece non riesce a non riesce ad approfondire perché poi alla fine questa riflessione sulla vecchiaia diventa un po' buonista, un po' sempliciotta e un po' accomodante, però diciamo ecco, il film nel complesso è gradibilissimo è finito, ne vai a sapere per un pelo perché, vabbè, diciamo c'era, ho visto roba migliore, ecco Ok, uh, proseguiamo con questo person to person che già che definisci come classico film medio. E <ride> sì. uh, anche questo è proprio il classico film da Sundance, uh, perché sono quei film, uh, praticamente un film uh, che si diverte a raccontare eh, un, un incrocio di vite durante una giornata a New York, senza... Tra la commedia e il eh, leggerissimo dramma, però molto più sovversato verso la commedia, un po' una roba eh, di frammenti. Tra l'altro, il classico e... film Sanders, in effetti c'è Michael Cera. Per cui... Esatto, esatto. Uh, c'è cioè anche uno delle due di, più in parte, nel senso, lui fa, il, fa praticamente il cronista del Times, però eh, un cronista sfigatissimo, e fanno anche vedere come la redazione del Times, probabilmente quella che fa cronaca locale, che è scalcinatissima, non ha risorse, comunque cioè, non, non è certo la redazione alla spotlight che ti immagini. Mm. Lui comunque si sa da fare per cercare notizie così, per addestrare una giovane stagista, ma anche lui è poco più che uno stagista o comunque diciamo non è certo un giornalista affermato, lui fa ridere, bravo, e poi è... Uh, praticamente lui ha un gruppo meta nel film e ascolta sempre la musica del suo gruppo e cerca di propinarlo anche alla stagista cioè lui comunque si fa un po' il pose però è sempre sfigato anche perché c'è quella faccia lì quindi non uh, diciamo <ride> vedo che il protagonista è Abby Jacobson che è una delle due attrici di Broad City che è una serie tv molto divertente ah ok, no, non, lo, non, lo, non la conosco non l'ho vista <ride> vabbè comunque e, no, ho riconosciuto anche un'altra tipa, eh, perché c'è, tra le varie storie poi c'è anche una storia, diciamo così, di scoperta sentimentale tra ragazzini, che è la più riuscita, la più fresca, il cast giovane, però 
sono comunque quelli che mi sono piaciuti di più, e c'era dentro Olivia Luccardi, che era invece la ragazzina che in It Follows leggeva la Lee Reader a forma di conchiglia. <ride> ok. Eh, ti rimane in mente magari per quel particolare lì, poi, poi la trovo anche molto carina. Quindi... Va bene, dai, 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 proseguiamo, proseguiamo con questo, attenzione, Abschied von, von den Eltern, che suppongo sia un film tedesco, così a occhio. Questo guarda, non ho molto da dire, nel senso che l'ho messo niente, però eh, ammetto di avere un po' sonnecchiato. <ride> un grande classico il film in cui dici, vabbè, qua dormo. Sì, però comunque, vabbè, in fondo lo considero, oh, sento di aver battuto cartellino, quindi l'ho scritto. <ride> eh, è un film che prende un po' la stessa tematica di Tara Morta, di The Dead Nation, di cui abbiamo parlato prima, Uh, è dedicato all'infanzia e all'adolescenza di uno scrittore di radici pratiche, Peter Weiss, uh, tra cui di nuovo Germania Nazista, e qui sono sempre i film che sceglie la mia compagna, proprio perché faccenda ebrei nazisti la tira morbosamente, e, però non mi è piaciuto tantissimo, nel senso non era male, ma era un po' indeciso. Diciamo che è un, è un film che sono uscito e ho detto, boh, cioè non... Non me la sento di dirne male, ma non mi ha lasciato poi gratuito. Non, non ti ha lasciato molto, e vabbè, insomma, succede. Con questo Michele sono a limiti di squalifica. Ah. <ride> e... e invece questo The Big Sick, che mi incuriosisce, che è in uscita tra l'altro eh, relativamente breve qui dalle mie parti in Francia, non so se sia già previsto anche una distribuzione italiana, però, però comunque... Insomma, è... Ah sì, questo allora l'ho, l'ho visto in prima visione, c'erano lì, c'era anche il regista per cui l'ha presentato e anche il direttore del festival. Diciamo, Tra l'altro io devo, che... devo dire, ne ho sentito parlare abbastanza bene, eh, però... Beh, loro hanno presentato il direttore nell'introduzione, ha detto che loro erano a Sanders a scegliere un po' i film, a valutare i film da portare al festival e questo è uno di quelli che, aveva più, che faceva più rumore, di cui si parlava di più, quindi... Mm-hmm. Eh, ed è anche questo un classico film da Sanders, ammesso che esista questa definizione. Cioè, eh, vabbè, diretto dall'autore televisivo Michael Schwalter, che leggo ha fatto White Off American Summer, che non mi è piaciuto tanto. Mm-hmm. Eh, ma penso il film, non la serie, cioè il, il film pilota, adesso non so bene come. Comunque, il film è basato su una storia vera, racconta di una relazione tra Kumail, che è un tassista aspirante comico di origini pakistane, eh, non eh, di famiglia umile, tra l'altro, ma di normalissima borghesia, eh, e una studentessa americana che si chiama Emily. Lui, tra l'altro, l'attore che fa Kumail, eh, credo che sia a sua volta un cabarettista di stand-up comedy, e, eh, è quello che interpreta il personaggio del pakistano in quella serie eh, Silicon Valley. Sì, ok. Secondo me è anche abbastanza bravo, comunque nel film è bravo, io Silicon Valley la seguo e mi piace anche lì. Ah, cioè, ammetto anche che uno dei motivi per cui sono andato a vedere questo film è che avevo bisogno di vedere qualcosa di, di seguito a quello di prima della Germania Nazista, per cui avevo bisogno di... <ride> E, e sapere che c'era un attore che aveva fatto comunque Silicon Valley mi dava almeno la sicurezza di poter entrare e, e lasciarmi un po' riposare via. Allora, comunque il film non è male, allora, sembra partire con una solita faccenda di scontro culturale, perché lui è famiglia pakistana molto rigida, matrimoni combinati, lui tra l'altro ogni settimana gli viene organizzata una cena in cui i genitori gli presentano una possibile moglie, e anche qui è carino perché alcune di queste sono effettivamente piacevoli a posto, cioè lui potrebbe pure sposarsene, però non di meno a lui questa cosa non piace, si è innamorato di un'americana, Emily, eh, lui all'inizio non le dice di queste cene, non le dice l'idea dei genitori, insomma all'inizio parte così, come il solito dramma familiare, tipo indovina che viene a cena, leggero. 
Eh, poi però a un certo punto ha un uh, plot twist, praticamente eh, posso fare un piccolo spoiler, magari questo lo volete andare a vedere. No, non farlo, anche perché so cosa, a, a cosa, cioè, di cos'è che vuoi parlare, secondo me è meglio non dirlo. No, anche perché magari questo viene distribuito, è un po' più facile. Eh no, infatti sì, secondo me questo è un film no, che vabbè, arriva. Diciamo che a un certo punto con un plot twist il film cambia un po' direzione, mette un po' tanta carne al fuoco, entrano in gioco anche i genitori di lei, eh, lei mi pare che sia l'attrice, diamine, ehm, quella che ha fatto Always. Eh. Ah, Holly Hunter, ok. Sì, 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 è lei, fa la madre della giovane protagonista. Vabbè, comunque, insomma, il film cambia un po' di direzione, diventa leggermente più drammatico, mette anche tanta carne al fuoco, però tiene tutto in equilibrio, cioè riesce a funzionare sempre bene. Uh, se ha un difetto che, secondo me, lo pregiudica un po' e non, lo fa, non me l'ha fatto mettere tra i frecchete, è che uh, è uno di quei film che vanno avanti quando dovrebbero smettere. Cioè, io capisco che magari è una storia vera e quindi giustamente il regista ha scelto di raccontare anche un po' il dopo, tra virgolette. Mm-hmm. Però secondo me è uno di quei film che hanno un po' troppi finali, non so se, se mi sono spiegato. <ride> anche Stile punto, la... Il ritorno del re. Sì, bravo, esatto. Non così tanti. <ride> cioè, insomma, potrebbe fermarsi un attimo prima. Mm-hmm. Eh, eh, senso, esaurisce i discorsi che affronto un attimo prima e a un certo punto in avanti va avanti senza eh, aggiungere niente di nuovo a quello che ha già detto. Per carità, non che sia sgradevole stare lì a guardarlo, però, insomma... No, no, certo. Va bene, l'ultimo dei film che più o meno consigli è questo Gli Asteroidi. Sì, Gli Asteroidi lo consiglio, tra l'altro, perché... Eh, dunque, sono entrato a vederlo a film iniziato, da 5 minuti, Uh, però mi ha tirato dentro comunque lo stesso subito ed è vabbè, un film che praticamente affronta la crisi mh, sulla provincia italiana uh, guardandolo dal punto di vista di un gruppo di ragazzini per cui se teniamo conto che la crisi economica potrebbe essere iniziata non so, una decina di anni fa questi ragazzini l'hanno vissuta durante gli anni del passaggio tra l'infanzia e l'adolescenza per cui sono un gruppo di ragazzini abbastanza ordinari che hanno i loro amori, le loro storie con le ragazzine parlano un po' di filosofia come fanno gli adolescenti in certi momenti della loro vita eh, se non fosse che per via dei problemi della crisi che hanno inciso sul, sulla loro realtà provinciale sulla provincia vengono anche coinvolti pur non essendo diciamo, degli sbandati vengono comunque in qualche modo coinvolti entropicamente in una situazione di rapine Ora, eh, il film è scritto abbastanza bene, secondo me, i personaggi in particolare sono scritti bene, eh, l'intreccio non è male, eh, secondo me è pregiudicato moltissimo dalla capacità recitativa del cast, nel senso che eh, in alcuni momenti la recitazione è addirittura amatoriale. Quindi non so se magari il budget era quello, e lui ha puntato tutto sulla storia e ha tirato i remi in balca il regista, Uh, o meno, però è un film che è scritto bene, diretto con sapienza, uh, soprattutto da fatto in conto che è un esordiente nel cortometraggio il regista Germano Maccioni, ma che è un po' pregiudicato dalla recitazione. Uh, si intuiscono le capacità del regista, è possibile che questo farà qualcosa di meglio. Tra l'altro io di Maccioni, l'ho saputo dopo aver visto il film, avevo già visto, avevo pensato moltissimo un documentario che è uh, Fedele alla linea, che è un documentario dedicato a Ferretti, Giovanni Lindo. Ed era un bel documentario, adesso di là che piaccia o meno il personaggio, era girato molto bene, costruito molto bene, per cui insomma sono sicuro che Germano Maccioni sia un bravo regista che non ha avuto a disposizione un grande cast, tutto qua. Ok, 
Va bene, e, tra l'altro anche questo, insomma, essendo un film italiano, magari qualche, qualche come si dice, eh, opportunità di vederlo, per chi è interessato direi che do- dovrebbe esserci, anche se non vedo per il momento date d'uscita, no, io non, a parte un generico so. 2017. Eh, ok, mh, direi che l- invece i film che ti hanno fatto schifo, secondo me possiamo anche evitare di parlarne, eh, a meno che ci sia qualcosa che ci tieni particolarmente a menzionare. Mm, guarda, vorrei parlare male eh, se proprio ne devo scegliere uno di quello della Comencini. Prima ah, della... Non mi tiro mai indietro da, dal parlare male di un film della Comencini. Sì, praticamente, allora, il film della Comencini, tra l'altro, presentato con eh, eh, mille onori, con tutto il cast in Piazza Grande la sera, così, fin di punta, oh. Amore, si chiama Amori che non sanno stare al mondo, secondo me... Eh, un film che non sa stare al mondo. Ma sì, madonna, cioè è una storia tra due quarantenni eh, che si amano, si mollano, io ho scritto, guarda, lui e lei si amano, si mollano, ma soprattutto urlano. Quei film eh, che ormai non si fanno più da, un, da una decina d'anni, sono quelli, quei film mh, della seconda ondata di Muccino, tipo, non so, tipo L'ultimo bacio, per cui molto enfatici, molto strillati, isterici, sconclusionati, eh, che tra l'altro non, non, so, non, non sono tipico del primo Muccino, perché mi ricordo che avevo visto un film di Muccino che si chiamava Ecco Fatto, che era forse il suo primo che non mi era dispiaciuto. Ma a me era piaciuto anche il suo secondo, che era... Come te nessuno mai. Come te nessuno mai, esatto. E, ma, allora, anche l'ultimo bacio, e ricordate di me, sono comunque due film già benissimo, secondo me hanno questa cosa appunto super urlata, però il problema è che lui tende a scrivere dialoghi che andavano benissimo in bocca ai quindicenni di Come te nessuno mai, secondo me sono un po'... cioè non dubito che ci siano adulti che parlano come dei quindicenni, però magari sì, però preferisco non delle cose più non avere niente a che fare. <ride> esatto, sì. uh, però, no, beh, sì, per, però dai, diciamo che comunque anche l'ultimo bacio di ricordati di me era comunque il muccino quello eh, beh, però è oh, un regista italiano che gira così bene oh, ma, guarda, ti dico la verità, a me anche quello con Will Smith non è dispiaciuto eh beh, però, cioè, eh, anche se lì secondo me ho sempre avuto il sospetto che gli abbiano il primo con Will Smith, perché poi ha fatto sette anime no, sette anime non l'ho visto ho visto quello con la ricerca della vicinità mi pare sì, sì, sì. Ma io gli ho detto, boh, magari gli ha messo di fianco un... perché non sembra neanche un film, in... un film di Muccino quello, eh, banalmente, per cui secondo me quello l'ha diretto l'aiuto regista ma no, beh, che comunque era la sua prima produzione americana e magari c'erano dei limiti a quanto poteva decidere cosa fare, no, comunque no, la sceneggiatura non l'aveva scritta lui no, 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 però ecco, se di Muccino nel film l'ultimo bacio o così, ecco lì forse era un problema mio di sensibilità personale, nel senso che quello non è un contesto un contesto che io chiaramente dico i romani che urlano, poi <ride> Okay, certo. e poi magari i romani adesso non li conosco tanti sono più enfatici hanno... Beh, comunque urlano anche i milanesi o i palermitani ma urlano in maniera diversa adesso le chiamola sul <ride> però sta di fatto che qui nella... prima di perdere tutti gli ascoltatori di Roma no no ma infatti taglia tutto però quindi nella convenzione urlano come bastardi tutto il tempo cioè dialoghi allucinanti eh, personaggi scritti malissimo soluzioni di intreccio che sono ti giuro madonna che schifo cioè, ma proprio pacchiane cioè ci sono un paio di scene che secondo me non sono male l'ho anche scritto che eh, in cui vengono messi a sceme vengono raccontati 
dei momenti della vita di, di coppia in maniera abbastanza decente, cioè comunque due scene che sono di sentire di fare, forse da qua il film si alza, in che invece subito dopo butta tutto il ramengo, cioè, ma proprio sai le scene pacchiane che mh, non so, hai mai visto, uh, non so se hai mai visto uh, quel film di Zack Braft, La mia vita a Golden State, a Garden State, mamma mia. Garden State no. che alla fine urlano lui e lei. Sì. Perché nei film americani comunque a volte urlo. Fino a lì avevo urlato io. Esatto. L'urlo liberatorio così, ecco, se sta male, secondo me in America in italiano sta peggio. <ride> Perché è proprio quel, quell'enfatizzare, ma, madonna, non so, non riesco neanche a trovare le parole per parlarne male. Ma tra l'altro è, è, è come si dice è tratto, eh, Amori che non sono stati al mondo, da un libro di quattro anni fa della stessa Comencini. Oh madonna. Tra l'altro c'era, sì, sì, c'era anche Procacci, c'era tutta, c'era tutta la fandana, il film di punta, così l'attrice, l'attrice che tra l'altro ho visto forse in, in una serie televisiva italiana, adesso non ricordo male, ma non lo so, guarda, ti giuro. Allora, poi, poi, voi, voi state qua tanto a criticare la Gomencini dei suoi film e vi gasate, magari senza saperlo, con i cinque episodi che ha diretto di Gomorra. O magari sono i cinque più brutti, non lo so. <ride> Guarda, io non... Cioè, sapevo che era diretto episodi di Gomorra, a parte che credo nella... Se- non so se nella seconda stagione, che è comunque più debole. Che credo in entrambe, perché vedo che due sono del 2014 e tre del 2016. In entrambe. Vabbè, oh, chiaramente, poi se sia una regia... Cioè, per me il problema è quando scrive, non è quando... <ride> Ma sì, vabbè. Eh, magari il libro era meglio. Che... Sicuramente il suo mestiere lo saprà fare, cioè lo saprà ben fare, cioè non, non, quello non glielo posso neanche, non è che il film era sgrammaticato, eh? era scritto Brutto. male, era un, cioè già puoi sapere che il libro l'ha scritto lei, poi madonna, nella presentazione stampa all'inizio c'era l'attore protagonista che si chiama, un attore famoso italiano che non ricordo, fammi vedere. Eh, Scicchitano, no, Infascelli, sì. ok, Scicchitano. Era una faccia nota, adesso non me lo ricordo, ma che ha fatto tutto un discorso paraculissimo sulla sensibilità delle donne, su un film che analizza l'animo femminile, o secondo me da un film così le donne ne escono a pezzi, cioè io se fossi una donna mi incastro. <ride> Vabbè, insomma, demolito il film della Comencini. <ride> no, no, non guardate, se potete, non... è ah, terribile. Dopo questa importante indicazione, eh, segnaliamo che comunque... No, perché poi è un film che potrebbe addirittura avere successo, eh, nel senso, non, non, ormai non, non, mi, non escludo niente. Vabbè, non per colpa nostra, noi comunque abbiamo detto che non bisogna andare a vederlo. Eh, per gli altri consigli su cosa non andare a vedere, eh, rimandiamo all'articolo che, ripeto, trovate su Outcast.it dedicato al festival, perché comunque nella parte finale dell'articolo hai... Uh, elencato i film uh, brutti che hai visto, fra cui c'è anche questo della Comencini, però direi che possiamo anche, come diciamo prima, non, non dilungarci. Non è brutto come quello della Comencini, però. <ride> okay. C'è anche un film sardo, bruttissimo, però quello della Comencini fa più schifo. Ok, bene. <ride> Va bene, eh, direi che quindi possiamo concludere qua. Eh, segnalo che è in preparazione un altro eh, popcorn extra che sarà dedicato a... insomma, andrà a fare... Da, da companion piece di quello che avevamo fatto, avevamo pubblicato su, sulla carriera di David Lynch perché sarà dedicato alla nuova stagione di Twin Peaks. Non mi ricordo se anche tu partecipi o meno. Sì, sì, sì ero stato okay. all'altro e, e... e, e niente. Quindi, 
attendetelo se, se, se vi interessa Twin Peaks sapendo che però eh, sarà ovviamente un podcast in cui immagino parlerete molto di quello che succede nella serie quindi guardatevela prima di ascoltarlo per il resto ti ringrazio per questo podcast su, su Locarno e un saluto a tutti ciao, grazie 